0: Herzlich willkommen zum Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute habe ich wieder einen Interviewgast und zwar den Sebastian Pfaffenzeller. Doch bevor ich in die offizielle Anmoderation gehe, bitte ich dich wie immer, wenn dir dieses hier gefällt, wenn dir diese Folge gefällt, geh bitte auf iTunes und gib mir eine ehrliche Rezension ab. Ich freue mich da sehr, sehr drüber und auch wenn du diesen Podcast irgendwo bei hörst, beim Autofahren oder beim Bügeln oder sonst wo auf dieser Welt, lass mir eine Nachricht zukommen, am besten via Instagram, dann antworte ich dir sehr, sehr gerne. Doch jetzt kommen wir erstmal zu Sebastian Pfaffenzeller. Der lebt nämlich ein Leben voller Leidenschaft, voller Humor und voller Tatendrang. Sein Ziel ist es, so viele Menschen wie möglich zum Leader ihres Lebens zu machen. Er ist davon überzeugt, dass es für jeden den perfekten Weg gibt und dass jeder seine Ziele er erreichen kann, egal wie groß und weit weg diese sein mögen. Mit den richtigen Schritten erreichst du deine Ziele, sagt er. Dabei ist sein Weg bisher aktuell kein Gradliniger gewesen. Sebastian hat viel in der klassischen Arbeitswelt ausprobiert. Mittlerweile ist er als Speaker, Mentor und Network Marketing Professional tätig und setzt sich für Menschen ein, die ihr Leben selbst in die Hand nehmen und ihre Ziele erreichen wollen. Ich freue mich ganz besonders, den Sebastian hier im Podcast zu haben und sage herzlich willkommen, Sebastian.
1: Ja, danke Heiko. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich bin sehr gespannt, was auf mich zukommt, aber freue mich auch sehr, hier zu sein. Wir haben uns ja auch klassischerweise über das Internet kennengelernt. Genau. Und äh, ist doch eine gute Beziehung daraus entstanden. Deswegen vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, sehr schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ich freue mich darauf, weil ich glaube, das ist eine, eine echte Bereicherung, äh, gerade für Menschen, die so sagen, was kann ich in der heutigen Zeit so machen, außer die klassischen Wege, die da sind. Da hast du ja schon viel, viel ausprobiert. Und da wäre auch direkt mein Wunsch mal, dass wir da mal reinschauen in die Zeit, wo du ja quasi noch nicht so richtig wusstest, was so deine Passion, deine Leidenschaft ist. Und du ja mehrere Dinge ausprobiert hast. Wie, hol uns mal rein. Wie war das da? Wie war das da für dich?
1: Ja, also ich habe ja ganz klassischen Gymnasialabschluss gemacht, war im Gymnasium. Ja. Und bin dann weiter in eine technische Ausbildung bei einem großen Automobilkonzern. Und, äh, weil ich halt mal was arbeiten wollte. Ja. Ich war schon immer so der handwerkliche Typ, der, der, der halt irgendwas kreiert und nicht so der theoretische Lerner. Und bin dann eben in der Hoffnung in die Ausbildung reingegangen, ähm, da, da, da was zu lernen, was fürs Leben zu lernen, äh, mich, mich weiterzubilden, um mir Fähigkeiten anzueignen. Mhm. So, die mir später was bringen und, ähm, das war die ersten zwei Wochen dann auch so drin. Allerdings habe ich dann schnell gemerkt, dass mich das Ganze ein bisschen unterfordert.
0: <lacht> zwei Wochen hat es gehalten.
1: <lacht> ja, also, also das ist jetzt irgendwie gar nicht gar nicht Selbstbeweihräucherung oder so. Aber ähm, es, es hat mich einfach nicht so gefordert, wie ich dachte. Es waren ein paar coole Sachen dabei. Wir haben hier unsere eigenen Autos auch gebaut, handwerklich zusammengezimmert, fand ich mega cool.
0: Ja. Aber
1: es war dann trotzdem, die zwei Jahre, die ich in der Ausbildung war, sind ein sehr monotones Arbeiten. Ja, okay. Und Monotonie passt zu mir einfach nicht. Ja. <lacht> Gar du nicht. Du hattest
0: ja auch, das ist ja schon ein Unterschied, wenn ich das so sehe, du hast ja gesagt, du willst eine Ausbildung machen, um Dinge zu lernen, die dir was fürs Leben bringen. Ne? Viele haben ja den Wunsch, eine Ausbildung zu machen, um dann erfolgreich zu werden oder Karriere zu machen oder andere Dinge oder viel Geld zu verdienen oder so. Bei dir war das ja ein anderer Antrieb, oder?
1: Ja, so also Geld hat in meinem Leben nie so eine richtige Rolle gespielt. So einerseits, weil ich halt aus einer Familie komme, die jetzt nicht ultra reich ist, aber auch nicht besonders arm mhm. und ich mir damit äh, auch nie Gedanken machen muss um Geld und durch die Ausbildung ist das einfach so geblieben. Also ich wollte nie irgendwie krass reich werden. Ich wollte nur coole Sachen machen. <lacht> das war eigentlich so immer mein Antrieb und in der Ausbildung hat das eben nicht so ganz funktioniert.
0: Ja, okay. Dann hast du aber die Ausbildung trotzdem durchgezogen, aus einem bestimmten Gefühl heraus, weil du hast ja nach zwei Wochen schon gesagt, ach, irgendwie ist das jetzt nicht so meins. Aus welchem Grund hast du die Ausbildung durchgezogen?
1: Damals war das noch der ganz klassische Grund, hey, du brauchst ein Papier, mhm. sonst kannst du in Deutschland nichts erreichen. Ich bin auch im Nachhinein, ich, ich will da jetzt gar nicht intervenieren, ich bin, ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil ich habe jetzt diese Sicherheit, die sitzt halt einfach da. Und ich habe ja auch viel mit rausgenommen, teilweise, was ich halt auch nicht weiterführen möchte. Das ist ja auch in, in irgendeiner Form Wissen. Und äh, genau, das, das war es im Prinzip. Also im also Prinzip hast du hast es
0: auch jetzt rückwirkend betrachtet, war es schon eine gute Lehre. Eine Lehre quasi fürs Leben. Dinge, die du wo du für dich festgestellt hast, oh nee, das ist es nicht, aber ich habe trotzdem was, wo ich quasi in Deutschland
1: weiterhin aktiv sein kann. Ne? Auf jeden Fall. Ich meine, du musst ja auch in irgendeiner gewissen Art mal sehen, was irgendwie nicht passt, damit du überhaupt siehst oder das Gefühl mal bekommst, was wirklich geil für dich ist. Ja, ja. Ja, also da hatte ich den großen Kontrast zu jetzt eben und deswegen bin ich da total dankbar. War halt nicht meins. Okay. Aber ich habe es durchgezogen aus den klassischen Gründen, weil ich dachte, man braucht sowas. Und äh, weil meine Eltern eben da dafür waren, sehr technische Familie, Sicherheit, sicher, sicherer Job, äh, guter Verdienst später, wenn man dann ein Studium draufsetzt. Also diese ganzen klassischen Gründe eigentlich haben mich dazu gebracht. Mhm. Nicht, weil ich wollte.
0: <lacht>
1: okay, das Herz hat schon was anderes
0: gesagt. Und als genau. du raus bist aus der Ausbildung, hattest du da schon eine Ahnung, wohin die Reise geht? Oder wie sah es bei
1: dir aus? Also tatsächlich hat mich diese Ausbildung sehr geistig eingeengt. Okay. sage ich einfach mal, weil äh, diese Arbeit so sehr monoton war. Es gab nicht viel Abwechslung. Ich bin um halb vier damals, nee, um halb fünf damals aufgestanden, gestanden, bin um neun ins Bett. Da war nicht mehr irgendwie viel. Nach der Arbeit war ich total erschöpft. Natürlich einerseits wegen der körperlichen Arbeit, andererseits auch wegen diesem ständig innerlich gegen eine Wand rennen. Ja. Und ja, im Prinzip bin ich dann erstmal aus dieser Ausbildung raus, hatte keinen Plan, was ich weitermachen wollte, außer dass ich das nicht mehr machen will. Und habe mich dann einfach mal ins Studium eingeschrieben, aus dem einzigen Grund, mal wieder was zu lernen. Weswegen ja ich auch eigentlich in die Ausbildung gegangen bin. Ja. Und ähm, wollte ich das einfach weiterführen. Und da man im Studium viel lernt, dachte ich mir, okay, schaue ich mal im Studium vorbei, was das so <lacht> bringt. Und fand es auch am Anfang wieder relativ geil, weil ich neue Menschen kennengelernt habe, neue inspirierte Menschen. Und, ja. und Genau, der Anfang war wiederum sehr geil da.
0: Der Anfang war gut, doch dann war es auch wieder an dem Punkt, dass du festgestellt hast, ist nicht das
1: Richtige. Ne? Genau. Also das war dann <lacht> nach ganzen acht Wochen.
0: <lacht> acht Wochen diesmal. Guck mal, nach acht, acht
1: Wochen <lacht> habe ich äh, durchgehalten. Und ähm, dann ja war es wieder der ursprüngliche Punkt. Ne? Was, was immer wieder in meinem Leben war, es war wieder monoton. Es war wieder monotones Formeln auswendig lernen. Ich hatte keine Ahnung, für was ich jetzt ein n-dimensionales Integral ziehen muss. Ich frage mich bis heute, ich weiß nicht, was es ist. Ich wollte gerade sagen, ich kann
0: damit und, gar nichts anfangen.
1: <lacht> genau, und das brauchst du natürlich für ein paar Berufe. Wenn du Ingenieur bist, ist das schon sehr sinnvoll. Aber das war irgendwie ja nie mein Ziel. Und deswegen war ich auch da nicht wirklich zufrieden mit dem, was ich da gemacht habe und auch machen musste, weil du doch immer in dem Druck warst, Prüfungen hier und da und so. Also es war wieder nicht das System, in dem ich mich aufhalten wollte. Okay. Und
0: wann kam der Punkt, wo du gesagt hast, so, jetzt, jetzt äh, verlasse ich mal das System und mach mal
1: mein Ding? Der Punkt äh, war tatsächlich in einer, also ich habe Mechatronik studiert, das Technische, mhm. in einer Mathe, äh, in einer Matheübung. Okay. Äh, es, war, es war irgendwie Anfang November. Wir hatten uns einen Glühwein geholt und dann saß ich so da und habe dem, äh, hab dem Dozenten zugeschaut, wie er so eine Formel an die Tafel schreibt. Und ja. die Formeln sind ja in der Uni relativ lange, so 8, 9 Meter oder was. Und er hat einfach zwei Zeilen für eine Formel gebraucht. Ja. Das heißt, die Formel war um die 15 Meter lang. Und Da dachte ich mir, kann nicht funktionieren für mich. Und ähm, bin dann ähm, tatsächlich gleichzeitig in einer Berufsinfomesse tätig gewesen, auch ja. über die Universität. Also ich habe da alles lieber gemacht als studieren und ähm, habe da mit organisiert. Okay. Und auf dieser, auf diesem Event, also es war ja wieder um halb fünf aufstehen, um 23 Uhr ins Bett gehen, am nächsten Tag wieder um halb fünf auf der Matte stehen. Aber es war irgendwie geil, weil mal sich was getan hat, weil du das aufgebaut hast, organisiert hast, du hast Probleme gelöst, hast Menschen geholfen, irgendwie ein Problem zu lösen, mhm. hast inspirierende Menschen kennengelernt, so die alle ihr eigenes Denken und Tun haben. Und das hat mich dann doch so wachgerüttelt. Und äh, um zu sagen der Ingenieursberuf wird nichts für mich, weil ich da mit, mit Formen arbeiten muss. Ich will aber mit Menschen arbeiten. Ja. Und ähm, das hat mich dann veranlasst, äh, tatsächlich auch in die Veranstaltungsbranche zu gehen.
0: Okay, okay. Und da hast du dann ja auch in relativ kurzer Zeit festgestellt, wow, also irgendwie habe ich dafür ein Händchen,
1: oder? Genau, also es hat äh, ganz easy angefangen, so wie eigentlich jeder klassische Student im, im Nebenjob, ne, im 450-Euro-Minijob. Ja, und äh, das war dann im äh, Januar 2018 und das hat dann so gut funktioniert, äh, natürlich kam ein bisschen, äh, ein bisschen, also es war viel Arbeit und es kam ein bisschen Glück und Zufall natürlich auch noch dazu, aber im August 2018 habe ich dann meinen Vertrag zum Niederlassungsleiter unterschrieben wow. und war wow. auf einmal Führungskraft in einem kompletten Quereinsteigerverein <lacht> und das war natürlich sehr, sehr, sehr cool.
0: Ja, großartig. Das ist ja also innerhalb von, von sechs Monaten quasi als zum Niederlassungsleiter. Genial. Und jetzt weiß ich ja, dass du das auch nicht mehr machst, aber ähm, wie ist es
1: weitergegangen? Also im Prinzip war das am Anfang eine Challenge für mich. Mhm. Ne, mein, mein Chef hat gesagt, äh, setz dich mal da rein, probier das mal aus weil ähm, der Standort zu der Zeit auch nicht mehr so ganz sicher war, hatte gebrochene Beziehungen und so weiter und so fort. Und ich habe das dann einfach als Challenge gesehen, endlich mal mein ganzes Können auszupacken. Und dazu mhm. ist natürlich noch gekommen, dass ich endlich mal wo war, wo ich mich eben frei, ohne Formeln, ohne Vorgaben, ohne mich auch nach anderen zu richten, agieren konnte. Also ich habe dann auf einmal gemerkt, okay, da da muss ich jetzt mit diesen Menschen so und so kommunizieren, damit die ähm, irgendwie für die Firma arbeiten oder oder da da habe ich jetzt Jobs irgendwie, die könnte ich annehmen, habe aber keine Menschen dafür. Also brauche ich mehr Menschen? Wie kriege ich Menschen? Okay, ich muss irgendwie Anzeigen schalten. Wie geht das? Also das war dann so ein, so ein Reingefuchse, ganz ohne Druck und ganz ohne Last und es hat im Endeffekt auch funktioniert, weil ich da einfach halt größten Bock hatte und eine Challenge drin gesehen habe. Okay, okay. Ja, und das Ziel. Und dann hat sich das immer immer weiter verfestigt. Das Ganze wurde professioneller. Irgendwann nach drei oder vier Monaten, ähm, ohne, ja, mit mit zwei, drei Akquisegesprächen vorher, ähm, durfte ich dann tatsächlich die Messe München akquirieren. Also mhm. ein sehr großer Partner. Und das hat auch funktioniert. Aber, und das Spannende daran eben, was ich dann für mich gelernt habe, nicht, weil ich es gelernt habe oder weil ich ähm, krass krass viel, ja, auch Geld investiert habe oder in der klassischen Schule war, eine Kaufmannsausbildung gemacht habe, sondern einfach wegen der Begeisterung und der Leidenschaft.
0: Okay.
1: Glaub Weil du, ich alles dass es deswegen
0: hat. auch funktioniert hat, dass du solche Dinge dann akquirieren konntest, wie die Messe München? Tatsächlich, ja. ja.
1: Also es war nicht das Akquisegespräch, das ich davor 30 Mal geübt habe, das habe ich nämlich nicht. Und es war auch nicht eine kaufmännische Ausbildung. Es war nicht ein bestimmten Geld, eine bestimmte Geldsumme, die ich vorweisen konnte. Es war einfach nur tatsächlich Begeisterung und Leidenschaft.
0: Mhm. Ja, die hat zum Erfolg geführt, ne?
1: Ja, tatsächlich.
0: Ja. <lacht> Sehr schön. Jetzt habe ich dich ja auch kennengelernt, wie du eben schon sagtest, quasi übers Internet. Und äh, du hast ja auch begeistert von einem anderen Thema erzählt, in dem du jetzt tätig bist. Du, ich habe ja auch gesagt, dass du Network Marketing Professional bist. Hol uns doch da mal rein, woher kommt denn da diese Leidenschaft? Und äh, was ist es für jemanden, der noch nie was davon gehört hat?
1: Na klar, gerne. Also es ist im Prinzip... Ähm Vielleicht erzähle ich die Story davor noch ganz kurz, damit das ganz ja. verständlich ist. Es ist so, dass ich mir jetzt Anfang dieses Jahres, Anfang 2020 dann überlebt habe, mich doch selbstständig zu machen. Also mal was ganz ganz auf eigenen Füßen zu stehen, war natürlich ein bisschen Risiko, war für mich aber vollkommen ertragbar. Ich wollte einfach meinen Freigeist, meinen Freigeist freien Lauf lassen und bin dann in die Persönlichkeitsentwicklungsbranche gegangen, weil ich mir damals schon überlegt habe, warum kann ich innerhalb von einem halben Monat, äh, halbes Jahr Niederlassungsleiter werden und eine Messe München akquirieren ähm, und andere Menschen trauen sich das nicht zu oder andere Menschen sagen von Hause, sie schaffen es nicht.
0: Hast du schon eine Antwort auf die Frage?
1: <lacht> Ähm, tatsächlich, ja. Okay. Äh, ist dann ist dann in der Persönlichkeitsentwicklung ähm, dazugekommen, habe ich ganz äh, arg mit dem Thema beschäftigt schon währenddessen, aber dann eben als selbstständiger Coach auch, habe dann mein ähm, Coaching-Business angefangen im Bereich Jugendliche zu motivieren, zu inspirieren, zu coachen, äh, mal das zu finden, was sie wollen und nicht das, was die Eltern wollen, was die Welt vorgibt, was die Gesellschaft vorgibt oder was halt einfach der der, der Beziehungen vorgeben oder die Familie oder was auch immer.
0: Mhm. Okay.
1: Und ähm, das hat natürlich, äh, das, das war einfach ein richtig geiles Feld, so äh, Menschen auf einmal so eine ganz andere Seite zu zeigen und äh, Dadurch, dass Menschen sehr oft auch nach außen fokussiert sind, sich auf eben ich mache das jetzt nicht, weil da könnte der und der was sagen. Ganz klassisches Beispiel. Mhm. Ne? Oder ich mache jetzt keinen Puselbaum in der Kaufingerstraße, weil da sind zehn Menschen, die könnten mich dabei sehen, wie peinlich ich bin. Ja. So. Und ähm, dieses Denken können eben viele nicht äh, für sich annehmen, oder beziehungsweise hindert viele daran, ähm, größer zu denken als die Gesellschaft. Ja. Und das ist eben auch der Grund. Bin dann eben in mein Coaching-Business gekommen und habe gesehen, okay, Menschen weiterhelfen ist voll mein Ding, ist mhm. voll geil. Und habe dann aber nach einer Lösung gesucht, wo ich kein Geld dafür verlangen muss. Okay. Wo ich eben nicht sagen muss, okay, ähm, gib mir doch mal äh, dein Geld, dann helfe ich dir. Wenn du kein mhm. Geld hast, helfe ich dir auch nicht. Das war für mich zuwider. Hab habe dann auch vielen Menschen kostenlos äh, gecoacht, einfach nur, weil, ich, weil mir Geld immer noch nicht so, so eine Rolle spielt mhm. und oder weil ich meine Hilfe nicht wegen Geld nicht anbieten wollte. Mhm. Und ähm, habe mich dann sehr stark informiert, was es da draußen alles gibt und bin schlussendlich auf Network Marketing gestoßen. Mhm. Ist ein Berufsfeld, kann man sich ganz klassisch erstmal als Vertrieb vorstellen. Ja, also es gibt eine Firma, die hat ein Produkt. Und du bist der Vertrieb für die Firma. In meinem Fall ist es jetzt ähm, Gesundheit und Fitness. In anderen Fällen ist das irgendwas mit Finanzen. Es gibt, gibt total viele verschiedene Felder. Ähm, nur, dass du eben nicht nur diese Produkte vertreibst, sondern vor allem zu 80% Prozent anderen Menschen dabei hilfst, verkäuferisch und ähm, mindset-technisch nach oben zu kommen. Mhm. Das heißt, ich verkaufe Network Marketing auch gar nicht als Produktvertrieb, sondern als Persönlichkeitsentwicklungsmaschine. Es mhm. ist okay. einfach die beste Möglichkeit, für jemanden selbstständig zu werden, ohne sich krass viel Gedanken, um andere Dinge machen zu müssen, mhm. für mich.
0: Also wenn ich es richtig verstehe, gibt es schon ein Produkt, was auch mit dabei ist. Mhm. Allerdings gibt es anscheinend auch Zugang zu Persönlichkeitsentwicklungsthemen, zu äh, Trainern, Speakern dieser Welt, die, die dann quasi ihren Inhalt, Inhalt damit preisgeben, nämlich das richtig wahr? Genau. Okay. Genau. Und da gibt es quasi dann die Möglichkeit zu sagen, okay, wir wir machen dich als, und ich nehme das jetzt mal so, wir machen dich als Unternehmen, machen dich fit sozusagen, dass du äh, gut bist in dem Bereich, ähm, was, dein, was dein Mindset angeht, was den Verkauf angeht. Äh, und gleichzeitig stehst du hoffentlich für unsere Produkte und wir wachsen quasi beide. Ne? Wir als Firma wachsen, weil unsere Produkte mit vertrieben werden und du als Mensch wächst, ähm, weil du dann auf unser Wissen mit zugreifen kannst.
1: Genau so ist es. Es ist ja auch so im normalen Leben quasi, verkaufen muss jeder. Das ist da die Grundfähigkeit natürlich. Aber es beruht nicht auf reinen Hartvertrieb, sage ich immer, also verkaufen und dann zum nächsten, sondern es beruht auf eine Möglichkeit äh, zu geben, anderen Menschen, einem anderen Menschen eine Möglichkeit zu geben, sich auch in einer Form selbstständig zu machen, ihr Geld selbst zu erwirtschaften und das alles ohne an Buchhaltung, an ähm, Produkte, an eigenes Marketing und so ähm, von dem aufgehalten zu werden, sondern es geht rein um die Persönlichkeitsentwicklung zum Größerdenken und zum freundschaftlichen Kontaktverkauf okay. und das ist quasi, also die, dieses Mindset und dieser Kontaktverkauf, das ist quasi, das sind ja die zwei Grundfähigkeiten, die jedes Business braucht. Mhm. Drum, der, ideale Einstieg meiner Meinung nach in die Geschäftswelt.
0: Okay, also gerade mit wenig Investitionen reinzugehen und dann einfach munter weiter zu wachsen. Ne? Ich nehme, wenn ich das mal so ein bisschen Revue passiere, was du eben geschildert hast von der Schule über die Ausbildung hin zu dem äh, zu der Eventbranche hin zu dem, was du jetzt machst, ist das ja so am liebsten magst du es glaube ich, wenn du ein Ziel verfolgst, also du ein bestimmtes Ziel wie zum Beispiel jetzt weiter zu wachsen, aber dann in der Umsetzung völlig frei bist, oder? Weil wann immer du in der Umsetzung in irgendeiner Weise Leitplanken gekriegt hast, hast festgestellt, das gefällt mir nicht. Leid. Aber wann immer du festgestellt hast, hey, ich habe Freiheiten, dann, dann ist es etwas, wo du quasi ja quasi steil gehst ne? und auch mehr als 100% eingibst, oder?
1: Tatsächlich auf jeden Fall. Ja. Also immer, wenn ich, wie, ja wie du gesagt hast, immer wenn ich freien Lauf hatte, hat es irgendwie funktioniert. Immer wenn ich mich eingeengt habe, hat es nicht funktioniert. Hm und auch ganz spannend was immer, was immer so ein vorteil ist ähm, immer wenn du dich ähm, oder wenn du dich an die gesellschaft hältst hast du gute menschen um dich rum und wenn du dich frei machst verlierst du dein umfeld ähm, ist äh, tatsächlich nicht so also immer wenn du, wenn du nicht abhängig von jemandem bist dann kannst du ja viel besser mit ihm auch äh, dich auf ihn auch fokussieren dich für ihn auch interessieren mhm. also auch diese unabhängigkeit von anderen menschen führt meiner meinung nach dazu die, ähm, die Bindungen zu anderen Menschen viel besser aufrechtzuerhalten.
0: Was ich stelle halt auch immer fest, wenn du das Thema gerade anschneidest, wenn wir unser gewohntes Umfeld haben und wir wachsen jetzt, nehmen wir mal das, dass halt irgendwann auf dem Weg, den wir dann da gehen, manche Menschen sagen, nö, ist aber nicht mein Weg. Und dann kann es sein, dass man halt mal für eine gewisse Zeit dann getrennte Wege geht. Was ja nicht heißt, dass wir dann danach alleine sind, sondern danach lernst du ja neue Leute kennen, die, die dann quasi auf deinem Weg mit drauf sind und dich dann ja auch noch beflügeln oder die du inspirieren kannst. Von daher... Ähm, manchmal ist es, ist es halt so, dass sich bestimmte Menschen dann halt, dass der Kontakt dann abnimmt, aber dann treffen sich in der Regel auch immer wieder neue Kontakte. Also das sind halt meine Erfahrungen dazu. Und da kann ich immer nur jeden ermuntern, wenn er ein Ziel hat, dann da auch konsequent hinzugehen. Und da würde ich gerne nochmal reingehen, wie wählst du dein Ziel aus? Wo, woher merkst du, dass das dein Ding ist, dein Ziel ist? Äh,
1: Finde find ich eine mega coole Frage. Ähm weil mein Ziel, also ich habe mich nie hingesetzt und mein Ziel zusammengebaut. Mhm. Ich habe mich nie hingesetzt, im Internet gesurft und geschaut, ah ja, das wäre cool und vielleicht das und habe mir ein Vision Board gebaut. Ja, Sondern äh, mein das sind viele Ziel, machen,
0: ne? ich finde das im Übrigen auch toll. Aber.
1: <lacht> das ist auch geil, habe ich auch, also gar keine Frage, das ist total hilfreich, auch für die kurzzeitige Motivation vor allem und um sein Ziel immer im Auge zu behalten. Aber entstanden ist diese Vision nicht dadurch, sondern entstanden ist diese Vision, wie du es, glaube ich, vorhin auch schon gesagt hast, dieses Event 2024, wo es um Persönlichkeitsentwicklung, Sport, Kommunikation geht, Musik dabei, für, genau für 25.000 Menschen. Das ist meine Vision, aber die ist nicht entstanden, indem ich mich hingesetzt habe und eine Woche lang überlegt habe, hm, was könnte ich denn jetzt machen, sondern vielmehr ist das aus allem entstanden, was ich in meinem Leben bisher schon erreicht habe.
0: Okay, also auf dieses Event also. müssen wir gleich nochmal kurz drauf eingehen. Okay. Aber ich würde trotzdem gerne nochmal nachhaken, ist das so ein Gefühl bei dir, dass du irgendwann feststellst, ich bin jetzt spazieren oder mach gerade irgendwas und dann kommt dir so ein Geistesblitz, dass du sagst, boah, das wäre cool, wenn ich das irgendwann mal erreiche? Oder wie, wie, wie wählst du dein Ziel aus?
1: Also tatsächlich, so, 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 so kleinere Sachen kommen auch durch einen Geistesblitz. Mhm. Oder so, wie dass ich ähm, jetzt eine Website brauche, zum Beispiel. <lacht> einfach, weil ich will. Nicht, weil ich es jetzt zwingend für meinen Job brauche, aber einfach, weil ich will, weil ich es cool finde. Mhm. So was schon. Was meine große Vision angeht, ist so, wie gesagt, also es hat sich selber gebaut. So, also ich bin in der Eventbranche groß gewachsen. Das ist, da, da kommt mein Herz oder mh, nicht ganz, aber da, da, da kommt meine Leidenschaft her. Ähm, deswegen ist das zu meiner Vision geworden. Mhm. Das Event wird so entstehen, dass alle meine ähm, Hobbys damit drin sind. Also Musik, Sport, Persönlichkeitsentwicklung, Kommunikation werden da vereint. Also es ist eine, es ist ein Ding, was ich nicht mir selbst in den Kopf gepflanzt habe, sondern was ich einfach immer mehr in meinem Kopf gebaut habe.
0: Okay. Oder sich dann, selbst gebaut hat. Dann lass uns doch mal dieses Bild schön malen, weil da habe ich tatsächlich noch nicht so richtig von gesprochen. Was für ein Bild hast du da für, vor Augen, diese Veranstaltung, die du im Jahr 2024 machen willst? Warum, weiß ich ja jetzt schon, quasi weil es sich für dich so ergeben hat und weil das deine Lieblingsthemen sind, die damit vereinbart sind. Aber was genau planst du? Hol uns mal ins Boot.
1: Na klar, gerne. Ist ja ist ja für, für alle Menschen gedacht. Es ist ein großes Event. Wie gesagt, ich komme aus der Eventbranche, Ist ist einfach... Muss ich einfach machen. So fühle ich mich <lacht> mir selbst auch gegenüber verpflichtet. Und die die Teile sind eben Persönlichkeitsentwicklung, Sport, Musik und Kommunikation. Also alle vier meiner Lebensbausteine, alle, die mir in meinem, in meinem Leben da sind. Alle, von denen ich aber auch denke, dass die anderen Menschen helfen. Ich finde zum Beispiel Persönlichkeitsentwicklung ein mega großes Feld, das jeder in seiner Art und Weise betreiben sollte. Auf jeden Fall. Ich finde Musik sollte jeder in irgendeiner Art und Weise auch für sich äh, ja fühlen können auch. Weise mhm. hat er viel mit Emotionen und mit Stimmung und sowas zu tun. Ähm, Kommunikation ist das wichtigste Mittel auf der Welt, Sport sowieso. <lacht> und äh, gut für die Gesundheit und das aber nicht nur für mich zu machen. Also aktuell mache ich es halt noch für mich und gebe es mhm. eben meinen, meinen Partnern und sowas weiter, das schon. Aber ich möchte das äh, öffentlich zugänglich machen. Okay. Dass jeder davon profitieren kann, dass quasi auch von dem, was ich mir jetzt quasi in, in, ja, aufbaue durch das Internet, dass quasi jeder andere Mensch davon auch profitieren kann. Mhm. Das also ist, ist dann so eine,
0: so, so eine Wochenendveranstaltung oder was planst du da? Genau. Oh.
1: Wochenendveranstaltungen, also äh, könnt ihr euch vielleicht so vorstellen, wenn ihr so, vielleicht wart ihr schon mal am Festival, vielleicht an die Zuhörer, und äh, ihr geht da eben über eine Wiese, seht rechts eine große Bühne, wo zum Beispiel Tobi Beck auf der Bühne steht
0: mhm.
1: und seine, seine geile tier ähm, vier Tierarten rede hält. Ja. Ähm, weiter vorne links ist da eine Bühne, wo Steve Aoki auflegt und, und, äh, Menschen motiviert mit seiner Musik und, mhm. und äh, Energie reinbringt. Weil da vorne ist eine große Lounge-Ebene mit, mit weißen Polstern und Sofas und Beleuchtung und, und, und Feuerheiz, Heizkörpern okay. aufgebaut, wo Menschen eifrig Kontakte knüpfen, in ihr Handy einspeichern, eine Win-Win-Situation kriegen. Uh, und, und weiter hinten sind die, sind die Fitnessmenschen, die dann irgendwie sich gegenseitig im stemmen messen oder so. Das ist so das Bild in meinem Kopf.
0: Okay, gut. Genau. Wenn ich jetzt ein Ticket kaufen will. <lacht> dann
1: kannst also, du kannst mir einfach gehen, schon mal 500 Euro, Euro überweisen und dann, dann sehen wir was draus. wird.
0: Well. Oh es wird ein großartiges Event wahrscheinlich in Deutschland, wenn ich das so wahrnehme. Uh, mit wie vielen Leuten soll er hinkommen?
1: 25.000. 25.000 Menschen. Verteilt
0: und die dann halt diese vier Lebensbereiche, diese vier großen Themen eben miteinander verbinden. Ein ganzes Wochenende, und ich freue genau. mich jetzt schon drauf, also müssen wir uns für das Jahr 2024 direkt eintragen. Auf jeden Fall. Sehr cool. Sehr schön. bin gespannt, wie das Ganze weitergeht, und wir werden es ja garantiert auch weiter in Kontakt bleiben, um zu schauen, wie die ganze Zeit aussieht. Sehr schön. Jetzt hast du ja vorhin schon mal ein Thema angeschnitten, was du ähm, anderen gerne mitgibst, jungen Menschen auf dem Weg zu begleiten, dass sie so ihr Ding mitmachen und nicht großartig darauf. Also es geht nicht darum, jetzt die, die Rebellion loszutreten, aber wirklich herauszufinden, was machen die Leute denn wirklich gerne, was können sie gut, was sind ihre Fähigkeiten, was sind ihre Qualitäten und was wäre quasi so die das Idealbild eines eines Berufes, wenn ich den mal so nenne, wobei ich den nicht in die klassischen Berufe einsortieren will, ähm, um ihn da hinzubringen. Also du begleitest junge Menschen, glaube ich, in einer ganz, ganz wichtigen Phase. Denn ich kann mich sehr gut an diese Phase erinnern. Ich hatte keine Ahnung, was ich machen soll. Und mhm. habe einfach ein paar Leuten nachgeeifert. hatte Glück an der Stelle, dass, dass mir so ein paar bestimmte, bestimmte Dinge da einfach liegen. Aber die Phase, die, da kann ich mich auch in meinem Freundeskreis ganz gut umhören. Da, das wusste ich immer. Da hatten wir eigentlich alle keine richtige Ahnung, was wir tun sollen. Von daher hm. finde ich einen großartigen Weg, dass du das machst.
1: Du bist dann also, ein Bürokaufmann
0: geworden, oder? Ich bin Bankkaufmann geworden. Bankkaufmann. Ja, genau. Ähm, bin das quasi in meinem Bank. großen Bruder nachgeeifert. Und äh, bin einfach mal in die Bank rein und habe festgestellt, auch mit Geld, das kriege ich irgendwie hin. Mhm. und dann ja in den Verkauf, in den Vertrieb mit rein und da auch festgestellt, auch auf der Spielwiese komme ich sehr, sehr gut zurecht und das macht sehr viel Spaß
1: mhm.
0: und äh, du bist ja auch Mentor, begleitest du hauptsächlich diese jungen Menschen dann dabei oder was sind deine ähm, die Menschen, mit denen du am meisten zusammenarbeitest? Mhm.